0: En este curso que estoy dando, estamos tomando la vida de Francisco de Asís como, una, como un trampolín para aprender, para tirarnos a la alberca de la vida espiritual. Viendo lo que él pasó, lo que él vivió, aprendemos nosotros de cómo se vive la vida espiritual, de los retos que hay, de las dificultades que a veces nos encontramos, de cómo algunos crecen y otros no, de qué es lo que podemos y queremos hacer para tener una cercanía más con Dios. Hoy en la mañana mandaba yo una meditación basada en, en mi oración de la mañana y tenía que ver con esto. Tú vas a estar tan cerca de Dios cuanto tú quieras estar. Dios nunca te va a obligar a que estés más cerca de Él de lo que tú quieres estar. Y Dios no va a venir más a ti de lo que tú estés dispuesto a recibirlo. Si tú quieres poquito de Dios, vas a tener poquito de Dios. Si quieres tener mucho de Dios, vas a tener mucho de Dios, pero para eso hay que tomar acciones. Hay que renunciar a ciertas cosas para tener a Dios. Y mientras más renuncies a todo tipo de apego, si tú quieres tener a Dios de una manera total, tienes que renunciar a todo tipo de apego para tener a Dios completamente. Si quieres un poquito de Dios en tu vida nada más, entonces renuncies a poquito nada más. Renuncias a poquito y tienes poquito de Dios que mucha gente hace eso, no están muchas veces listos para soltar tantas cosas que tenemos de la vida que nos tienen atados. Y no me refiero nada más a las cosas malas, que obviamente eso es lo más grave, cuando vivimos una vida de pecado, una vida de acciones que van en contra de, de esa comunión con Dios. No, me refiero también de apegos que tenemos a cosas buenas, incluyendo familia, posesiones materiales, no porque sean malos, sino porque no debes estar apegado a ellos. Cuando uno se apega, cuando uno los endiosa, hay gente que endiosa a su familia. Para ellos son como su Dios. Sus hijos, hay gente que sus hijos son su Dios. Y no hace nada que no sea de acuerdo a sus hijos y, a, y toda su vida gira alrededor de ellos. A veces es el esposo, la esposa o otra gente. A veces el trabajo, a veces el dinero, tantas cosas que la gente se apega. Entonces, si tú quieres tener más de Dios, vas a tener que dejar a más cosas por Dios. Y dejar no significa abandonar, las vas a seguir teniendo. La familia, las cosas materiales, las vas a seguir teniendo, pero sí significa dejar de estar apegado a ellas. Ya no vas a poder tener lo mismo. Bien, estamos aprendiendo de Francisco de Asís en eso. ¿Qué es lo que él dejó? La gran virtud de Francisco no fue tanto que haya, se haya hecho pobre. Dios no quiere necesariamente que la gente sea pobre. Eso no le interesa a Dios, que seas pobre materialmente hablando. Lo que Dios quiere es la pobreza de espíritu. Y una pobreza de espíritu es aquel que no tiene apegos a nada. Y por eso tiene todo para Dios. Claro, Francisco cuando dejó las cosas materiales también adquirió la pobreza de espíritu total. Pero fue esa pobreza de espíritu de Francisco lo que lo unió a Dios. Y es lo que estamos aprendiendo de él. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Les voy a contar un chistorete para que se me despierten, ¿eh? si alguno está dormido por ahí. Pues dicen, no sé si sea cierto, que fueron a las Olimpiadas de los Incapacitados, ya ven que hacen esas Olimpiadas también, fue el mexicano a competir en natación. Y estaba compitiendo, le tocó competir contra el americano y el ruso. El americano no tenía piernas. Entonces, en eso, se tira el clavado y van a, to a tomarlo por tiempo y por la capacidad del individuo. Se tira el americano sin piernas, pero con los brazos y las manos. No, hombre, se va nadie, 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 nadie. La piscina va y viene, regresa, pero a gusto. Le toma su tiempo perfecto. Le toca el ruso. El ruso no tenía brazos, pero tenía piernas. Y se tira su clavado el ruso... Y va nadie y nadie con las piernas y nadie nadie llega a estar hasta un extremo y regresa. No, pues también le toma su tiempo. En eso le toca al mexicano. Ese no tenía ni brazos ni piernas. Y se tira su clavado el mexicano. Y apenas se tiró el clavado y que se va para el fondo. <risa> se va al fondo el amigo, ¿verdad? Y empieza a hacer górgoros, ¿cómo le llaman por ahí? Burbujitas. <risa> Me lo estoy imaginando. van vale, y lo sacan al pobre, ¿verdad? Lo sacan y sí. Ya, ya, ya se me fue. El ya ve cómo somos los mexicanos, ¿verdad? Así somos. ¡Ay! Dice. Tanto está Ria que se andaba ahogando tanto estar practique y practique ahí en Mazatlán, yo en la playa y llego a las olimpiadas practicando yo con las orejas, dice ya la tenía bien medida, con las orejas nadando llego y me ponen gorro, dice. no sé si me lo conté. practicando con las orejas el amigo ya sabía nadar Llego y me ponen gorro, y se, al... <risa> se anda abogando el pobre gato <risa> Bueno, no creo que así haya... no sé si sea cierto, ¿verdad? Que haya pasado eso, pero <risa> me ganó la risa porque <risa> me lo está imaginando el amigo ahí tragando burbujas, y tragando agua ahí, me sacaron, bueno. <risa> Muy bien. Hablando de Francisquito, mis hermanos, hablando de Francisco, eh... Es una de las vidas que más me inspira porque van a ver cómo de cada cosa que le pasó a él en su vida agarra uno una enseñanza para la vida nuestra, para nuestra relación con Dios. Es importante. Hay una frase ahí que tengo subrayada que ya se las había mostrado la vez pasada, creo. Terminamos cuando Francisco deja todo a su padre, le entrega hasta la ropa que traía puesta, ¿se acuerdan? Y ahí en la plaza principal de Asís... Ante el obispo y ante la gente, él renuncia a todo, incluso hasta el apellido de su padre, porque era su padre, don Bernardone, Pietro Bernardone, el que le estaba exigiendo que le pagara todas las cosas, el que estaba más dolido por la decisión de Francisco de que en vez de ser un comerciante como él, el papá quería lo mejor para su hijo según él entendía. Quería que su hijo fuera un comerciante como él y que ganara mucho dinero y fuera un hombre rico. Dejarle las herencias y lo que quieras y gustes. Eran los sueños de Bernardone, pero su hijo no quiso eso. Cuando él encuentra a Dios, desgraciadamente pierde hasta la familia. Y Francisco en un momento dado tiene que tomar la decisión, o Dios o familia. Porque la familia, en concreto su papá, y pues en aquel entonces lo que decía el papá en la casa se hacía. Hoy es al revés, creo que es lo que dice la mamá en la casa, es lo que se hace. Pero antes era el papá, y eso se hacía. Y si ese papá decía, aquí no queremos a un hijo así nadie podía hacer nada, su madre que tanto lo amaba, no podía hacer nada. Si el papá decía que Francisco no podía estar en la casa, Francisco no podía estar en la casa. Y las condiciones que el papá puso fue que deje esa vida de lo que era, de andar como por diosero y de andar que allá con los leprosos y con los, eh, la gente pobre, que deje eso y que vuelva a ser un muchacho normal, como lo que era antes. Es más, decía el papá, si quiere las fiestas, que se la pasen fiestas como se lo pasaba antes. Yo le pago sus fiestas, no es problema. Pero lo quiero, según él, normal. Lo que la gente ve como normal, mis hermanos, no siempre es lo que Dios ve como normal. Dios ve diferente a como vemos nosotros. Por algo Cristo vino a cambiar muchas cosas cuando vino al mundo. Bien, Francisco aprendió que al tener a Dios lo tuvo todo, pero para tener a Dios... Tuvo que despojarse de todo. Cuando Francisco sale de ahí, le dan una, una túnica ahí toda media para que se cubriera, porque estaba desnudo cuando entregó su ropa a su padre, y sale del pueblo, sale de Asís y se va a caminar, se va a caminar. Era para él tal vez una mezcla de emoción con incertidumbre, con duda, con no sé a dónde voy, pero sé que Dios me lleva. Confío completamente en él. Una persona, mis hermanos, que toma una decisión así, en su vida, se te mezclan dos cosas adentro. La, la duda, la incertidumbre, ¿a dónde voy? ¿Estará bien lo que estoy haciendo o no? ¿Habré tomado la decisión de acuerdo a como Dios quiere? ¿O fue lo que era mía? Por ahí el diablo te ataca, el enemigo quiere hacerte dudar. Pero por otro lado, sientes esa paz en tu corazón de Dios que te está diciendo, hiciste lo correcto. Y una vez que una persona quiere hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, se los he dicho mil veces, Dios no deja que te equivoques. Y Francisco sale y comienza a experimentar de repente una vida nueva. Dicen que en ese tiempo estaba terminando el invierno, estaba pasando a ser este, primavera, ya se comenzaba a asomar la primavera. Entonces pensaba el hermano, el invierno es como un cambio de vida. Cuando termina el invierno y hace la primavera, es como una... Empieza la vida nueva. Y coincidió con mi vida también, dice Francisco, una vida nueva. Comenzó él a valorar por primera vez la, la pobreza. Él, él de hecho después glorificó la pobreza, decía la señora pobreza, mi esposa la pobreza, la lama pobreza. Y de allí se dio que muchas gentes religiosas, de a partir de Francisco para acá, comenzaran a venerar y a... Alabar a tremendamente la pobreza. Yo pienso que muchas veces se ha confundido el término. No es la pobreza lo que a Dios le agrada o lo que Dios busca. De hecho, si por Dios fuera, Dios no quisiera que hubiera gente pobre en el mundo. No es esa pobreza de carencias de materiales lo que Dios quiere. Es el desprendimiento total de las cosas materiales lo que Dios quiere. Y en la pobreza de espíritu, la que Jesús en Mateo 5 alaba, alaba. Dichosos los pobres de espíritu. Pero Francisco así lo interpretó. Y a él le ayudó. Porque Francisco sí estaba muy apegado al dinero. Para él, en el caso de él, le ayudó. Y como no tiene ningún compromiso de esposa, hijos o demás... No tenía ningún compromiso. Para él no le afectaba ser pobre. Al contrario, decía, soy nada más yo. Y a él lo santificó eso. Porque junto con la pobreza material que Francisco escogió, automáticamente le vino una pobreza espiritual, un desapego de todo. Cuando tú no tienes cosas a qué apegarte, mis hermanos, solo te queda Dios. Ahora, si sí es cierto que la abundancia exagerada de cosas, la riqueza exagerada de cosas, es muy fácil que te desvíe de Dios. Si sí es cierto, no es que Dios quiere que seamos pobres, pero Dios quiere que tengamos lo necesario para vivir. Tampoco Dios necesariamente alaba que tengas mil millones de dólares. O sea, si los tuvieras qué bueno, pero úsalos para el bien de Dios, al bien de la gente, al bien de la humanidad. Si los usas, eso sería muy bueno. Dios quiere que no nos falte lo necesario. Es más, Dios sí quiere que sus hijos vivan en abundancia. No en desperdicio, pero sí que tengas tú y tu familia lo más lo necesario para vivir, que abunde. Eso sí quiere Dios. Les repito, en el caso de Francisco, él va a alabar mucho la pobreza, lo vamos a ver, pero entiendan que para él ese fue el camino de desprendimiento. Si Francisco no hubiera escogido la pobreza, no, hubiera, no se hubiera desapegado de todas las cosas a las que estaba tan apegado. Entonces a Francisco le funcionó muy bien. Y decía él, bendita seas la pobreza y la desnudez y la incomprensión que nos hacen afirmarnos en Dios. Cuando una persona, mis hermanos, sufre carencias, es cuando más se acuerda de Dios. Cuando una persona sufre dolores es cuando más se acuerda de Dios. Francisco, por voluntad propia, comenzó a tener carencias porque no tenía nada material. Pero estaba alegre, alegre como nunca. Estallaba la alegría en sus venas. Era como la primavera. Todo le parecía nuevo. Ahí les subrayo yo lo que estoy, lo que estoy mencionando. Todo porque también les ayuda a lo mejor leer los párrafos los párrafos que siguen. Todo le parecía nuevo a Francisco. Estaba agradecidísimo con Dios. Acababa de tomar la batalla decisiva. Acababa de tomar la decisión máxima. Lo dejó todo para seguir a Dios. Y no fue fácil. Ya hemos visto antes cómo Francisco luchó primero por vencerse a sí mismo para desapegarse de todas las cosas. Y al último hasta de la familia se tuvo que desapegar. Porque en este caso su padre no lo dejaba feliz. Caminar con Dios. Ahora, más adelante va a volver a aparecer su papá. Van a ver, lo vamos a mencionar. Pero por lo pronto, Francisco renunció a ello. Comenzó él a apreciar cosas que antes no apreciaba de una manera más profunda. La naturaleza, los animales. Sentía, le nació un cariño inmenso hacia Dios. Pero también él quería canalizar ese amor a Dios con las criaturas. Mis hermanos, nadie puede estar enamorado de Dios y no amar a las criaturas de Dios. Porque si de verdad tienes el amor de Dios, te va a brotar hasta por los poros amar a las criaturas de Dios. De hecho, van de la mano. Una persona, y Santiago lo dice en la Biblia, aquel que dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a sus hermanos a quienes sí ve, es un mentiroso. Una vez que tú amas a Dios y te enamoras de Él, Dios te inunda, te toma y te hace amar a los demás porque es Dios el que a través de ti ama. Es algo bien bonito. Algo bien bonito. De hecho, muchas veces tú vas a poder medir tu amor a Dios por el amor que le tengas a los demás. Hoy bien lo que acabo de decir. Tú puedes tomarte la temperatura de tu amor. Tú puedes medir qué tanto amas a Dios por el amor que tú tengas para los demás. Si te das cuenta que no puedes amar a los demás automáticamente sabes que te falta mucho de amor a Dios. Porque brota natural, brota como algo que no lo puedes detener. Entonces él empezó a amar a las criaturas. Sentía que estallaba en felicidad. Se sentía el hijo del rey. Había perdido el padre de la tierra, pero tenía ahora el padre del cielo. Había perdido la casa de ladrillo o de piedra donde vivía y ahora tenía la casa del mundo toda para él. Antes vivía atado en su pueblo de Asís, ahora el mundo entero era su pueblo. Y salió a caminar, a caminar y peregrinar, y estoy seguro que cuando salió, ni siquiera sabía para dónde iba. Salió él de, de su pueblo, salió él de Asís, y se fue caminando, recién haber, a, a haberse convertido, eh, de, de recién había entregado todo, se va caminando sin saber a dónde iba yo puedo sentir lo que Francisco sentía porque cosas similares me han pasado en la vida. Una vez que tomas una decisión drástica de seguir a Dios, es como que se atacaba un mundo. Se te acaba tu mundo. Se atacaba el mundo anterior que tú conocías. Y comienzas a vivir un mundo nuevo que no conoces. Y hay miedo, ¿eh? Hay miedo a la vez que deseo de seguir a Dios. Todo lo que tú vivías antes, lo que tú tenías, se te acaba. Hay personas que se ven forzadas a cambiar de mundo, de forma de vivir, a raíz de un accidente, a raíz de una catástrofe, a raíz de una tragedia, a raíz de una quiebra económica. Hay personas que se ven forzadas a empezar una vida nueva. Hay otros que lo hacen por voluntad propia, como Francisco. Pero, mis hermanos, comenzar una vida nueva no es necesariamente algo malo. Muchas veces es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Y lo recordarás siempre como el momento, como el parteaguas en tu vida, como el momento en que cambió todo de un giro de 180 grados. Vivías de una manera y ahora comenzaste a vivir de otra. Hay personas para quienes ese cambio se da el día que se casan en el matrimonio. Hay personas que es el día en que perdieron el trabajo y consiguieron otro que no conocían. Hay personas que es el día, como les dije hace rato, que les sucedió una tragedia, cambia todo en su vida, un accidente, una enfermedad, cambia todo. Conozco a muchas personas que el día que les descubrieron una enfermedad mortal, como un cáncer o un sida o algo así que les dijeron, ¿sabes qué? Esto es algo que no tiene cura, si es que es algo que no tiene cura. Ese día la vida les cambió totalmente. Y conozco a personas que les cambió para bien cuando les descubrieron ese mal. Después del shock inicial, después del el, el miedo y la, y la confusión iniciales, Después del reniego y el enojo y la frustración iniciales, muchas veces les viene una vida de paz. Una vida de tranquilidad y más que eso, una vida de saber apreciar y valorar cada segundo de su vida. Porque saben que cualquier rato lo van a perder. Y empiezan a saborear como jamás lo habían hecho su vida. Y te lo dicen ellos. A mí me lo han dicho personas, yo comencé a vivir cuando me enteré que me iba a morir. Fue entonces cuando comencé a vivir. Fue cuando me di cuenta que todas las cosas que yo antes valoraba eran puras cosas secundarias o terciarias o basura. Y que las cosas que de verdad valen la pena, yo las tenía descuidadas, empezando por mi familia. Y ahora quiero darles cada segundo de mi vida a esas personas y a esas cosas que de verdad valen, especialmente a Dios. Hay gente que les cambia la vida. A Francisco le cambió toda la vida, no porque le haya sucedido algo, sino porque él decidió entregar todo para seguir al Señor. Bien, Francisco se va caminando, va caminando él por ahí, por un callejón, por aquellos caminos de las veredas, cuando fíjense, recién convertido, le cayeron una banda de, band una, un, una banda de bandidos, Forajidos. A asaltarlo a Francisco. <coughs> Imagínense. A veces dice uno, bueno, cuando ya me entregué a Dios es cuando ya todo va a salir bien, ¿verdad? No. Es muchas veces cuando el enemigo se enoja y te quiere castigar por lo que hiciste de haberte entregado a Dios. Llegan estos bandidos a quererlo robar a Francisco. Imagínatelo robar. ¿Qué traía el hombre ingrato? Traía una tela ahí envuelta nada más encima. Dicen que iba pues casi sin nada en harapos pues nada más. Y cuando lo ven y lo ven tan tranquilo y tan feliz y que lo asaltan, le dicen danos lo que traes. Pues no traigo nada ingrato y se reía Francisco. Y lo vieron tan contento y sin tener nada, dijeron este está loco. E hicieron esas gentes del mal, porque eso hace mucha gente del mal, que cuando ven a alguien caído lo patean en el suelo. Entonces lo vieron ellos, pobre y sin nada, y en vez de decirle, bueno, déjalo en paz, no, vamos a golpearlo. Lo golpearon, le rompieron la poca, la única túnica que traían, y lo aventaron a un pozo. Entre enojados y frustrados porque no le habían podido sacar dinero, no le habían podido sacar nada, entre simplemente desquitando o a lo mejor divirtiéndose de una manera mala como mucha gente mala se divierte haciendo daño a otros pero dice los historiadores que Francisco no perdió en ningún momento su sonrisa se sintió en paz y él pensaba aun cuando lo tiraron ese pozo si, a, si aquí Dios me quiere estoy feliz además no tengo nada ni nadie que me reclame pues estoy bien se van los salteadores y Francisco, que está allí, batalló para salir del pozo, pero después de un rato de batallar, pudo salir y ahora andaba más, mmm, con menos ropa que la que traía. Ya la habían roto hasta el pedacito de ropa que traía el pobre de Francisco. Y todo golpeado, imagínense, raspado y sucio y cuánto, porque lo tiraban por allá. Y él, pero no perdió la paz, dice ahí. Se me hace bien hermoso eso. ¿Quién es capaz de hacer eso nada más una persona que ya esté llena de Dios? Y en ese momento, Francisco, aunque van a venir momentos después en de su vida, en que sentía que Dios no estaba, en ese momento él sentía completamente la presencia de Dios. Y cuando tiene la presencia de Dios, dices tú, páseme lo que me pase, no me importa, mientras no se me vaya Dios. Se fue feliz. Muy bien. Siguió caminando y fue a dar a un monasterio. Francisco, les pongo ahí los escritos en la página por si quieren ver frases. Algunas están subrayadas, otras no, pero por lo que las, las quieren ver. Fue a dar a un monasterio de benedictinos. Se llamaba el Berecondo, ese monasterio de monjes. Llega él allí y pide que si le dan algún trabajo a cambio de un poquito de comida y alguna ropa para vestirse. Y yo trabajo en lo que quieran. Los monjes, pues desconfiados, no lo conocían. Y luego lo vieron así todo, harapiento y cuanto. Pues por compasión lo dejaron pasar y lo pusieron a trabajar en la cocina, a lavar platos y ollas. Y en la noche le dieron por allá a los fondos del convento, del monasterio, un cuartito para que ella durmiera. Francisco encantado, encantado, se puso a trabajar, le daban comida, de la comían ahí los, los monjes, y lo, lo único que nunca le dieron fue ropa. Siguió como andaba. Dicen los escritores que lo trataron como lo que se veía. Se veía, la gente muchas veces te va a tratar según tú andes vestido. Si andas vestido bien, te tratan bien, si andas vestido mal, te tratan mal. ¿No se han fijado en eso? Entonces, si, si lo vieron a él, pues todo arrapiento, pues ese es un pobretón, sabe quién será. Lo siguieron tratando como tal y no hicieron la lucha por sacarlo. Consideraron los monjes que ya era suficiente con que le dieran algo de comida y un lugar para dormir. Francisco estaba feliz, por un lado, encantado, porque pues tenía donde dormir, se la pasaba en el día trabajando, entre trabajando y orando. Y dicen los autores, los escritores, que en la noche estaba tan gozoso que casi ni dormía de estar platicando con Dios no le daba sueño, estaba encantado platicando con Dios. Pero no era nomás platicando, era expresándole su amor y sintiendo el amor de Dios. Duró ahí Francisco varios días, estuvo allí y pues nunca le dieron que ponerse de ropa hasta el momento que dijo él, bueno, pues yo creo que es tiempo de irme. Llegó un día en que se despide de los hermanos y se va. Dicen que por el camino, eh, de repente le daban ganas de pensar mal de los monjes. Le llegaba la tentación, mira, yo les pedí algo de ropa que me dieran, una túnica, no pedía ningún lujo, simplemente un trapo para cubrirme, porque andaba casi desnudo el pobre, no les pedía nada. Y, y le llegaba la tentación de pensar mal de ellos, pero inmediatamente el Espíritu Santo le decía no Francisco no te toca pensar mal de nadie y él decía sí cierto además uno que es pobre si he escogido la pobreza por qué voy a reclamar nada si Dios me quiere dar algo que me dé y si no no hay problema y salió así él allí los monjes lo trataron dice el, esc el escritor todo el tiempo como a un pobre hombre conforme a su apariencia y el hermano se fuese mi desnudo tal como había venido así como vino el prior o sea el superior de esos monjes dicen que años después eh, cuando Francisco ya era famoso porque después años después era muy famoso y lo seguían miles de gentes ese prior fue a pedirle perdón a Francisco a pedirle disculpas por haberle no haberlo tratado mejor cuando estuvo en el monasterio ahí Francisco le dijo no te preocupes eso era lo que Dios quería para mí en ese momento no hay problema no hay ningún problema pero bueno así pasa no siempre la gente te va a dar lo que tú quieres y no siempre Dios te va a dar lo que tú quieres cuando lo quieres y como lo quieres. Muchas veces Dios tiene otro plan. Quizá en ese momento Dios no quería que Francisco se apegara ni siquiera a un pedazo de ropa, ni siquiera una tela. Pero bueno. Sale del monasterio y se acuerda Francisco que tenía un amigo en un pueblo que se llama Gubio. Y dijo, ese amigo... A lo mejor me va a dar alguna ropa y se va hacia ese pueblo. Y efectivamente, ese amigo Gubio tenía dinero. Cuando llega él para allá, a ese pueblo, lo reciben con los brazos abiertos. Primero la gente pensaba que era un loco. Lo veían pasar por las calles, es un loco. Pero cuando su amigo lo reconoce, allí lo ve y este, lo recibe con los brazos abiertos, y le pone una ropa que era la ropa de los peregrinos. Dice aquí el escritor, el hermano se dejó vestir por los espada, así se llamaba la, la, la familia, espadalunga, y lo cubrieron con el atuendo de los peregrinos y ermitaños. Dice, era una túnica con cinturón de cuero, zapatos y un bordón de caminante. Una túnica simple encima, con un cinturón de cuero. ¿Han visto...? En las películas que Moisés anda así o que los profetas te los piden, los apóstoles, una túnica encima, un pedazo de tela y luego se la, se la detienen con un cinturón aquí, la tela, se lo amarran y luego con una, un cordón a veces, un cordón con eso la amarran y luego su palo de, de peregrino y unos zapatos. Y Francisco les dio muchas gracias a ellos y se retiró. Dice el autor... Hay ricos que tienen corazón bueno. Hay ricos que tienen corazón. A veces es, es fácil que una persona que tiene mucho se enamore de su dinero y se olvide de hacer el bien. Pero hay otros que sí tienen corazón bueno y le di este era uno de ellos y lo trataron muy bien. Se despide, Francisco se regresa a Asís y al primer lugar que llega no fue a San Damián a la iglesia donde vivía o donde ya había estado viviendo, sino que va a con los leprosos a una leprosería que se llama San salvatore de Lepareti de Le y va con ellos y empieza a compartir con ellos sus palabras de Dios. Yo quiero pensar en Francisco qué les decía de Dios a la gente. Era un hombre tan inspirado que seguramente sus palabras escurrían miel de amor a Dios. Era un hombre tan enamorado de Dios que cuando hablaba, hacía que otros se enamoraran de Dios. Su manera de hablar su, los contagiaba. Y cuando le hablaba a los leprosos, les decía que ellos eran los favoritos de Dios. Porque mientras más sufriera una persona, más cerca estaba del corazón de Jesús. Les decía eso, los hacía sentir bien. Este domingo, si Dios quiere, voy a predicar sobre eso. Y ojalá no se pierdan la Eucaristía. Voy a predicar de cómo uno tiene el poder de tratar y hacer sentir bien a los hermanos de la iglesia. No solamente el poder, también tenemos el deber de hacerlos personas, levantarnos unos a otros. Todos estamos en proceso de crecimiento, mis hermanitos, y es nuestra obligación ayudarnos unos a otros a crecer, con mucho amor, con cariño, motivarnos, apoyarnos, cuando alguien se caiga levantarlo, tenderle la mano pero apoyarnos para caminar cada día más cerca de Dios. Todos, niños, jóvenes y adultos. Es algo hermoso que Dios quiere que hagamos, que nos ayudemos unos a otros. Francisco, cuando llegó con los leprosos, eran gente que se sentía deprimida, obviamente, por su enfermedad mortal. Aparte, enfermedad dolorosa. Y aparte, enfermedad vergonzosa, que yo no sé qué es peor. Si el que tu enfermedad sea mortal o que sea dolorosa, o que sea vergonzosa. A estos pobres leprosos se les caía la carne a pedazos. Y olían horrible. Nadie se les quería acercar. Olían a carne podrida. ¿Han olido ustedes la carne podrida? ¿Verdad que es un olor horrible? No, ¿han, han, ¿Han olido un perro muerto cuando pasan por una carretera a veces allá en el monte? ¿Y cómo huele un animal muerto? Así huele la gente en vida, los leprosos, porque la carne se les está pudriendo y la tienen abierta. Es una bacteria que está comiendo la carne. Y tienen sus heridas abiertas y se las tienen que estar vendando y lavando para que no se infecten más. Y lavando y vendando y, y, y cubriendo. Entonces, da, imagínate la vergüenza que has de sentir tú de arrimarte ante una persona y que la persona haga gestos, así arrisque las narices y se voltea para otro lado, qué vergüenza, como que quisieras no estar allí. Y esta gente, pues casi nadie los buscaba, eran pocos los que eran movidos por Dios, porque siempre hay alguien a quien Dios mueve, siempre hay enviados por Dios. Uno de ellos, de los mejores, era Francisco de Asís, que iban a darles amor, cariño, cuidado y palabras de aliento a esos leprosos. Y Francisco hacía eso. Curioso, porque Francisco, antes de su conversión, él odiaba a los deprosos y a los mendigos. Que ni se le arrimaran, ni él se quería arrimar. Se vomitaba si veía a uno por ahí en la calle. Y ahora los amaba. Cómo Dios te cambia el corazón. Ese giro de 180 grados te hace una persona nueva. Y se los digo porque cualquiera de nosotros nos puede pasar si tú te dejas. Dios te puede cambiar la vida totalmente para bien, para mejor. Y aquello que antes le causaba repugnancia a Francisco, de repente no siente más que amor y ternura y cariño por estos hombres y mujeres que estaban allí leprosos, y va a él a darles eso, cariño y amor, y palabras de aliento, y hablarles de lo mucho que Dios los ama. Los hacía a aquellos hombres dice, y mujeres hasta llorar de gozo con las palabras que le decía, y les contaba cuentos. Hay un cuento muy tierno que dice así, se lo voy a leer. Dice, ahora quiero contarles una historia, dice Francisco, les dice a los leprosos. Porque a estos leprosos también se les conocía como hermanos cristianos, con un término de cariño, de amor se les conocía a ellos. Dice, ahora quiero contarles una historia, Le decía Francisco, una vez allá en el cielo. Imagínense Francisco en la tarde, por ahí en la noche, platicando con todos los leprosos alrededor de él no sé, en sus mesas o en sus sillas que tenían ahí en el leprosario, platicando con ellos, después de haber comido o después de haber cenado algún pedazo de pan o algún caldo que alguien les llevó o que les daban. Y les contó un cuento. Una vez allá en el cielo, el Señor llamó al arcángel más brillante y le preguntó, ¿adivina quiénes son mis predilectos en el mundo? Los niños, respondió el arcángel. «Bueno, mucho los quiero», dijo Dios, «pero no son ellos». «Ah, los pobres», prosiguió el arcángel. «Me encantan los pobres», dijo Dios, «pero hay otros más queridos». «Los hermanos cristianos», dijo el arcángel. Y Dios sonrió y contestó, «ellos son», exclamó el Señor levantándose del asiento. «Ellos son los que más me recuerdan a mi hijo sumiso y entregado a la muerte». Les contó este cuento y dice, los deprosos se emocionaron tanto y algunos hasta lloraban de emoción. ¿Quién les decía a ellos que eran los favoritos de Dios? Nadie. Llega Francisco y se los dice y de repente una persona que se sentía basura, que se sentía que no valía nada, le dicen, no solamente vales, sino que eres de los favoritos de Dios. Mis hermanos, yo creo que no hay cosa más terrible en esta vida que el sentirse uno que no sirve, que no vale para nada, que no es digno de nada y que a lo mejor hasta es digno de vergüenza. Dicen que aquellos que viven en vergüenza son los que sufren más en su vida. Es el nivel más bajo de espiritualidad. Una vez les di un curso sobre eso, lo tenemos en un libro ahí muy bueno donde habla de los niveles de felicidad o infelicidad que hay en las gentes. Este, en ese libro te, te lo explica con detalle. Y de los que están más abajo, incluso casi abajo de, la, de los que viven en depresión, en los que viven en vergüenza. Una persona que se siente indigna, o como muchos pensaban antes, que era una maldición de Dios por sus pecados. Imagínate, indigno y castigado de Dios, porque así pensaban ellos. Viviendo en vergüenza estos pobres hombres y mujeres, y yo creo que esos vivieron en infierno. Y Francisco sentía, presentía, y Dios le daba a sentir eso también, que sus hermanitos estaban sufriendo, los deprosos, y él llegaba y le levantaba el ánimo. Me imagino un poquito con lo que decía la madre Teresa de Calcuta. Levantaba gente moribunda de la calle y decía, esta gente, el hambre más grande que tiene no es de pan, aunque era gente hambrienta, estaban muriendo de hambre. Dice, pero el hambre más grande que tienen es hambre de amor, decía la madre Teresa de Calcuta. Y yo sé que se van a morir porque muchos de los que recogía ya se estaban muriendo. Allá en la India. Dice, yo sé que se van a morir, decía la madre, pero quiero que se mueran sintiéndose amados y queridos y que son dignos. Que son dignos y son hijos de Dios. Y la madre Teresa y sus monjitas que la ayudaban, que la ayudan, sigue trabajando esas órdenes en todas partes del mundo, hacen a la gente moribunda que se sienta amada y querida y que mueran en paz, sintiéndose así. ¿Qué diferencia hay en esa gente? Francisco les lavaba los pies, les vendaba las heridas, les extraía las escamas que les salen porque le empiezan a salir escamas primero, antes de que la piel se te empiece a caer. Les lavaba su piel y lo hacía con mucho cuidado para no lastimarlos, para no causarles más dolor a ellos. También les preparaba la comida. Y pensaba Francisco después en siete a ocho semanas desde que Dios me habló en la ermita de San Damián y que me dijo que reconstruyera su templo. Apenas han pasado siete u ocho semanas y cuántas cosas hermosas han pasado en mi vida. Cuando empiezas ese, ese giro en tu vida de cambio total, de repente te maravillas de cómo pasan los días y cada día hay una cosa nueva, y una cosa nueva, y otra cosa nueva. Y le pasaron cosas dolorosas también. Acuérdense que lo asaltaron, lo golpearon. Luego en el monasterio pues no le dieron ni siquiera una ropa y eso que él estuvo trabajando, ayudándoles ahí. Y no pedía ninguna paga, él no pedía salario, simplemente pedía que le dieran algo de comer y, y algo que ponerse encima. Y sin embargo, aunque pasaban esas cosas, él permanecía en paz, en la paz de Dios. Francisco estaba empezando una vida nueva, mis hermanos, pero una vida con Dios. Cuando tú empiezas una vida nueva, no importa lo que sea, por desconocida que sea, si vas con Dios, no te tienes que preocupar. Y es como iba Francisco. Aunque, les digo, muchas veces te vienen los ataques del enemigo. El, el, los autores no lo escriben mucho esto, pero yo sé cómo trabaja Dios y cómo trabaja el enemigo. Y yo sé que muchas veces a sus oídos el enemigo le dijo, Francisco, estás loco. Esto que estás haciendo no es de Dios, estos son loqueras tuyas. Mira cómo hasta las personas consagradas, los monjes y demás, viven en una casa normal. Y tú, Francisco, con estas loqueras, esto no es de Dios. Tú estás inventando cosas. ¿Cuántas veces en su interior Francisco tuvo que luchar con estas dudas, con estas confusiones? No crean, mis hermanos, que una persona que se entrega a Dios deja de ser atacada. Al contrario, son los más atacados. ¿Quién había hecho lo que Francisco había hecho? ¡Nadie! Estaba él abriendo caminos nuevos. Ni siquiera se sabía de alguien que hubiera hecho algo similar. Pero él así interpretaba la vida de Jesús. Y él decía, Jesús no tenía nada, vivía en las calles y demás, pues yo voy a vivir igual. Así la interpretaba Francisco. Y así lo vivió. Y así llegó a ser quien llegó, un gran santo. Pero bueno, él estaba dentro de la confusión, dentro de estar batallando, él se sentía libre, se sentía feliz, y así llegó él a San Damián. Empezó él a preparar cómo reparar la capilla otra vez en San Damián, la iglesia de San Damián. Y empezaba él a recordar los cambios de su vida. Hay muchas reflexiones muy hermosas que este libro del Padre la nos dice. Cómo él eh, pensaba, mira yo lo loco que estaba, que siempre confiaba en el dinero antes en mi vida. Yo ahora me doy cuenta que eso de reparar las cosas de Dios no es cuestión de dinero, es cuestión de manos y trabajo y pones uno a hacer. Más antes, mis hermanos, se podía hacer eso. Todavía en muchos países se puede hacer eso. Que tú tienes un terrenito y puedes ir juntando ladrillo por ladrillo, bloque por bloque, y empiezas a fincar a como vayas pudiendo. Todavía se podía hacer. Aquí haces eso y te meten en la cárcel. Aquí no puedes tú decir, voy a empezar a fincar aquí... Y ahí en unos 5, 6, 7 años o 10 termino cuando vaya juntando, ah uh -uh, te cae la ciudad y te cae un inspector y te cae el otro que está haciendo, ya tiene los permisos y tiene tanto para terminarlo y si no se lo, hay multas y si no, lo, o sea, ya no te dejan hacer eso. Ahora quieren que lo hagas rápido, que esté hecho, que tengas el dinero por delante y que lo hagas, si no, no te dejan hacerlo. Pero el tiempo es de Francisco así era. Y él decía... Esto no es cuestión de dinero, se podía hacer en ese entonces. Pero más que nada Dios le estaba enseñando a Francisco, no confíes en el dinero, confía en mí. Hoy podemos decir lo mismo. Ahora se hacen las cosas de manera diferente, pero la actitud tiene que ser la misma. No confíes en el dinero, confía en Dios. Te digo una cosa, el dinero te falla. Tarde o temprano el dinero falla. He estado viendo los noticieros de la economía, cómo ahorita está subiendo las casas, volvieron otra vez a ese boom a, a subir de precio, otra vez las casas están inflando en precio, otra vez la gente está como loca a comprar y comprar casas, se están vendiendo y vendiendo, lo mismo que pasó en el 2003, 2004, 2005, está pasando otra vez. Otra vez como loco está yendo los pedos para arriba, para arriba, para arriba, y, y adivinen dónde va a parar eso, cuando tope y se caiga otra vez la economía. Se caiga otra vez el valor de las casas. Es el mismo cuento. Pasó a principios de los 90, si ustedes se acuerdan. Aquí. Hubo ese boom y pum se cayeron todos los precios. Las casas, la gente perdiendo las casas, entregándolas, debía más que lo que valía la casa. Fue un desorden, yo me acuerdo al principio de los noventas. No sé si ustedes se acuerdan, 91, 92, por ahí. Vuelve a pasar ahora, 2008 Otra caída. Ya pasaron cinco años y está otra vez volviendo a subir y otra vez va a caer. Y esos son los ciclos de la humanidad, nunca van a cambiar. ¿Qué te quiero decir con eso? Mis hermanos, ni en el dinero puedes confiar porque un día lo tienes y otro día no. Un día viene y otro desaparece. ¿Sabes qué? Úsalo. Dios nunca va, va a hacer que te falte lo que necesitas. Úsalo, pero no confíes en Él. Un día está y otro día se va. Y aún cuando está, aunque se quedara toda la vida... No es Él el que te va a dar la felicidad. Como estábamos viendo hace rato la vida de unos artistas. No es el dinero lo que te va a dar la felicidad. Dios sí quiere que tengamos lo necesario y uno tiene que trabajar y hacer lo que tiene que hacer para tener lo necesario para vivir, para hacer, para hacer obras de caridad, para hacer obras de amor, para darle su diezmo a Dios. Eso sí hay que hacerlo. Y Dios te lo va a dar y mientras tú lo des, me lo uses bien, te va a dar más. Pero lo que no quiere Dios es que nos tendecemos con Él. Francisco estaba estaba viendo eso, tiene algunas frases ahí que subrayé, vana ilusión dice él, lo que es tener el dinero en la mano, en cambio el trabajo, el sudor el amor, herramientas de la señora pobreza, son las que construyen las obras del señor hubo un incidente muy interesante, en aquel entonces, todavía, en muchos templos en el nuestro también, se tiene una lámpara del santísimo la ven aquí se tiene una lámpara del Santísimo que te está indicando esa lamparita, generalmente roja, que la Santa Eucaristía está allí. Entonces todos los templos de ramas católicas especialmente y otros ortodoxos y todas esas ramas católicas tienen un sagrario donde está el Santísimo, las Ocias consagradas Jesús y una lámpara que se supone que nunca se debe de apagar. Al menos nunca cuando hay gente. Porque nos tiene que estar recordando esa lámpara que Dios está allí de manera especial. Bueno, en la capillita de San Damián tenían su lámpara, pero antes no había electricidad, eran de aceite. Y había que estarle echando aceite a la lámpara, pero pues no tenían dinero. En esa capilla de San Damián que estaba reconstruyendo Francisco, vivían él y el sacerdote ya mayor que estaba allí, ustedes se acuerdan, el sacerdote que estaba encargado del lugar. Estaban ellos dos. Y Francisco un día, pues bueno, Tenía que salir al libosniar a pedir a ver quién le regalaba un poquito de aceite para la lámpara del Santísimo. Le preocupaba más conseguir eso a él que muchas veces su misma comida que conseguir comida. Pero bueno, él salía a buscar y él iba, tocaba las puertas en las plazas también de las iglesias, andaba allí y les pedía a la gente, empezaba a, hablar, a predicar, empezaba a hablar de Dios. Y se empezaba a correr entre la gente el rumor. Unos decían que era un santo y otros que era un loco. Había de los dos. Siempre ha sido así. Lo decían de Cristo, de los profetas, de los apóstoles, de todo mundo lo dicen. Unos dicen que es un santo y otros que es un loco. Pero en realidad lo que pasa es que cada quien habla de acuerdo a lo que traiga adentro. El que trae suciedad adentro de su corazón piensa que los demás son sucios, igual que él. El que trae santidad dentro de su corazón, piensa que los demás lo que hacen, lo hacen por santos, igual que él. Dice una frase que nunca se les olvide, cada quien como vive juzga. Hay otra frase que decía mi madre, el león cree que todos son de su condición. ¿La han oído esa? Y es lo mismo. Cada quien juzga a los demás de acuerdo a lo que traen adentro. Entonces pues había gente que decía que Francisco estaba loco, estaba chiflado, que se le había botado la canica, pero había otros que decían que era santo. Y aquellos que se decían que estaba loco, escuchaban a los que decían que era santo y se reían, se burlaban. Hacían chistes y bromas de Francisco. Para burlarse de él. Pero bueno, un día que no tenían dinero, se fue a pedir dinero, de, a pedir aceite para la lámpara de Santísimo de casa en casa. Y él conocía la casa de un propietario de grandes olivares. El aceite lo sacaban de, la, de, de las olivas, las aceitunas. De eso, por miles de años se ha sacado el aceite que la gente lo usaba para muchas cosas. Ese aceite lo usaban para cocinar, lo usaban para sanar las heridas, lo usaban para las lámparas, lo usaban, era, era una cosa muy, muy valiosa el aceite de, de oliva. Lo usaban para muchas cosas. Entonces va con este hombre que tenía olivares y va, él tenía como una tiendita donde él vendía por, por barriles, si tú querías, o por litros, como quieras, te vendía el aceite de oliva y llega él y cuando iba llegando a la casa se asoma y ve que ahí están muchos de sus antiguos amigos. Sus amigos de aventuras y de parrandas, muchachos que pues habían seguido su vida normal y la primera reacción de Francisco fue de frenarse. Se frenó cuando los divisa. Ellos no lo habían visto a él. Se frenó cuando los divisa, le da vergüenza y se regresa. alguno de ustedes le ha pasado eso alguna vez que llegaste a... te vas a encontrar en la calle con alguien que conocías y, y te, te hace como que no estás presentable o como que no estás así para que te vea y mejor te escondes y, y, y te agachas y te vas por otro lado? ¿Nunca les ha pasado eso? <risa> no, ok. Ya saben de qué estoy hablando. Saben que eso es pura vanidad. Es puro ego. Es puro querer yo sobresalir y que me vean bien y me acepten y me aprecien bien. Eso es. Y se siente un inseguro porque en un momento no te sientes capaz de que te acepten, te aprecien, te alaben o qué sé yo. Le pasa eso a Francisco. Se frena cuando divide a sus amigos y se regresa. Estaban ahí en la casa donde iba a pedir el aceite. Dice el autor, en un instante, desde las cenizas dormidas, se levantaron los restos de su vanidad, no del todo extinguida, paralizándole las piernas, se paralizó. La vanidad nunca duerme, ahí está dentro Por más que ya un hombre de Dios, hasta que se muera uno, seguirá teniendo las debilidades humanas. Y la vanidad, pues es una debilidad que mucha gente tiene el que te vean bien, te alaben, te reconozcan. Hay gente que nunca va a salir a la calle si no se pone 10 kilos de maquillaje. Bueno, 9 y medio, para no exagerar. Porque tienen esa inseguridad y esa vanidad, y se me tienen que aceptar, me tienen que esto y lo otro, que, y es puro ego. Por eso nos viene la inseguridad, porque queremos ser aceptados y creemos que no vamos a ser aceptados si no nos ponemos toda esa artificialidad. Y Francisco se regresó, al punto retrocedió y se fue por otra calle para que no lo vieran. Pero cuando iba, Dios no se quedó callado. El Espíritu Santo no se quedó callado. Y oyó una vocecita dentro de él que le decía, responde, hijo de Bernardone, ¿cómo se le llama a un caballero que reniega de su Señor? O sea, Francisco, ¿qué lo que está haciendo? Estás renegando de Dios, de lo que has tomado tú por seguir a Dios. Y diciéndose esto, se dio una vuelta, un giro en redondo y regresa Francisco. Regresa para allá. Llegó pues a la casa, se mete él directo donde estaban sus amigos y lo que pasó. Saluda a todos con naturalidad, a los antiguos camaradas. Curioso. Todos se alegraron del reencuentro, a todos les dio gusto ver a Francisco, eran sus antiguos amigos. Se alegraron, en vez de rechazarlos, se alegraron. Y Francisco les dijo, amigos, empezó a confesarse ahí con ellos. Tengo algo que confesarles, mis amiguitos. Saben que la confesión da mucho alivio, mucha sanación. Francisco se confesó ya no le importaba si lo rechazaba, lo que fue, ¿sabes que, Precisamente yo me tengo que dar un baño, ahora yo, aunque me tengo que espinar yo solo, espinar este orgullo y este ego con la humildad. Y nada mejor para la humildad que una buena confesión. Y aquí ante ellos, que ni necesidad, tengo de confesarme, pero es para mi humildad, porque yo actué con orgullo y con vanidad, y ahora me tengo que confesar. Y les dice, amigos, la mayoría de la gente piensa que soy un santo, pero les voy a, cont a, co a contar lo que acaba de suceder. Hace unos minutos venía yo derecho a esta casa para pedir aceite. Cuando los vi, me dio tanta vergüenza que como un cobarde desertor me escabullí por una callejuela. Y si no fuera por la infinita piedad de mi Dios, sería capaz de peores alevosías. Dice, sus amigos se quedaron en silencio escuchándolo como que no cansaban asimilar lo que Francisco le estaba diciendo, la confesión que estaba haciendo o por qué la hacía. Pero para Francisco estaba él sanando, estaba bañándose, dejando que Dios le quitara ese orgullo, esa vanidad en ese momento y estaba siendo humilde al confesar su vanidad. Confesó. Se quedaron callados. Entonces pidió un poco de aceite al dueño de la casa que también había escuchado la confesión y no le dio un poquito de aceite, le dio varios litros. Imagina una caja con litros de aceite. Y con esa preciosa carga, descendió a la ermita. Estaba alegre, no por el aceite, sino por el triunfo sobre sí mismo. Se había logrado vencer. Ese orgullo. Hace unos días platicaba con unas personas y me decían, Padre, yo nunca pudiera ser como Santa Teresita Niño Jesús, que ella... Pedía hasta humillaciones. ¿Cómo voy a poder yo pedir que me humillen otras gentes para ser más humilde? Cuando uno quiere acercarse a Dios y ser una persona más a imagen de Cristo, pide las humillaciones, o no las pides, pero las aceptas con amor. Las humillaciones te hacen humilde porque empieza a desaparecer el ego, el yo. ¿Qué es el ego, el yo? Esa imagen que tengo de mí mismo, de mí misma, que yo adoro y que quiero que los demás adoren también o admiren o respeten o reconozcan o qué sé yo la gente se hace la ofendida cuando no la saludan la gente se hace la ofendida porque me deben de saludar yo soy una imagen preciosa yo soy una estatua que vale oro cómo es posible que alguien no me salude a mí pura vanidad y puro ego hay gente, y eso se usa mucho en la cultura americana, es algo que los mexicanos no tenemos tanto, pero los americanos lo he visto mucho yo. Muchos americanos se hacen los ofendidos si no te aprendes su nombre o si no lo pronuncias bien. Y tienen unos nombres tan raros algunos de ellos. No se te ocurra pronunciar mal el nombre de uno de ellos o escribirlo mal porque hace cuenta que les hubieras enterrado un cuchillo en la espalda. Se sienten las gentes más ofendidas del mundo. Puro ego y vanidad. Y todos tenemos, nosotros tenemos otro tipo de egos y vanidad. A otra gente nos pasa mucho los mexicanos que queremos ser reconocidos, admirados, que la gente sepa quiénes somos, que nos saluden, etcétera, etcétera. A veces en la misma familia nos ofendemos si alguien de la familia no nos da nuestro lugar. No me, Así decimos, no me das mi lugar. Quiere decir, no me inflas mi ego no me inflas mi vanidad y tú tienes la obligación de inflarme mi vanidad porque yo la tengo muy inflada. Ah, como hay eso. Francisco se confesó ahí, mis hermanos. Francisco se confesó. Y eso lo hizo una persona más, más humilde. Tremendamente. Vamos a ver en la próxima. ¿Cuáles eran los métodos que Francisco usaba para fincar la ermita, pero no solamente la ermita de piedra, sino la ermita de su corazón. Francisco empezó a descubrir maneras de él crecer espiritualmente, pero él no le, llamaba, no le llamaba así, él le llamaba acercarse más a Dios, él le llamaba a ser más humilde, él le llamaba a ser más obediente a Dios. Vamos a ver en la próxima cómo empezaba Francisco a hacer eso y cómo implementó métodos para al estar reparando la basílica de San Damián, la, perdón, la ermita de San Damián, al estarla reparando, cómo inventó métodos para incluso usar eso como evangelización y conversión para otras almas. A al principio lo hizo sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, pero poco a poco él empezó a ser una luz que convirtió otras gentes. Esos métodos los vamos a ver la próxima vez. Y cómo empieza él a, a cambiar su vida y a crecer y acercarse al Señor. Algo muy interesante. Luego por ahí se encontró con otra capilla para reconstruir. Eso viene en la próxima. Quiero saber si hay preguntas ahorita, si hay algunas preguntas que puedan hacerlas con toda confianza, sobre lo que vimos u otro tema similar. Espero que se esté captando cómo estamos aprendiendo de la vida de Francisco para nuestra vida personal. Vemos lo que él pasaba y cómo son procesos y dinámicas que se dan en toda la gente y todos podemos mejorar en eso. ¿Alguien tiene una pregunta? Le van a armar el micrófono. ¿Quién lo no trae el micrófono por allá? ¿Alguien lo trae? ¿O está acá? ¿Quién va a ser el corredor o la corredora hoy? ¿No hay preguntas hoy? Muy bien, qué bueno. Hay hasta una, muy bien. A ver quién se lo lleva, por favor. Ya está aprendido ¿eh? Gracias, Tony. Aprovechen porque las preguntas es, es es continuar aprendiendo y es aclarar aclarar dudas y demás. Buenas noches. Buenas noches. Este, Yo estoy, se acuerda que estoy leyendo, todavía no termino el libro. Pero está hermoso, yo estoy enamorada claro. de ese libro. Pero se me olvidó, ¿dónde es que vivía eh, Francisco? Eh, ¿En qué momento? Eh, ¿cuando, cuando empezó a hacer todo esto. En San Damián, p en la iglesia de San Damián. ¿Pero qué países. es? Oh, todo es en Italia. Italia. Todo oh, es okay. Italia, ajá. Ok, gracias. En, sí, ahí en el, más o menos en el centro de Italia, ahí está Cis sí, y sí, los demás pueblos donde él vivía. Es un lugar precioso, entre montañas, hay montañas, muchos viñedos, hay muchas. Así eran tiempos de Francisco y así está todavía. Muchos sembradíos de oliva, eh, de olivos, granjas de animales, mucha uva, muchos viñedos, muchos árboles, bosques, es un lugar precioso. Llévenos a conocer. Vamos, allá. vamos, claro que sí, está hermoso. De hecho, yo sueño con pasarme un mes allí estudiando la, la espiritualidad franciscana. Y un día lo voy a hacer, si Dios quiere. Irme a estar un mes estudiando de ello, eh, empaparte. Porque cuando estás allí, aunque no lo quieras, mira, ahí estuve una vez yo hace unos años. Y lo dice toda la gente que va ahí te contagias. Llegas y hay una energía que te baña, te entra hasta por los poros. Una energía de la santidad de Francisco, de lo que dejó él ahí. Francisco y Clara. Porque la gente también que va allí, va con ese espíritu a buscar esa, esa santidad, esa grandeza de Francisco y de Clara, aprender de ellos. Y, y te, hasta ahorita me estoy acordando y se me enchina el, la piel. Me estoy acordando ahorita. Y, y vuelvo a vivir un poquito lo que vives cuando estás ahí. Es algo hermosísimo. Y yo fui nada más por un día y me quedé con unas ganas de quedarme allí. Pero para llenarte más y para aprender y para estudiar, es un lugar hermosísimo. Si un día van a Italia, no dejen de ir ahí a Cis. Y los alrededores, hay muchos lugares donde Francisco, que es lo que estamos viendo de la historia de él, le voy a hablar de más lugares donde Francisco anduvo. Sí. Padre, ¿no se puede confundir lo que hacía Francisco con fanatismo? ¿En qué forma? Pues de irse al extremo, una pobreza total, ni ropa, ni… Eh, fanatismo no, no malinterpreten la palabra. Fanatismo significa que yo quiero imponerte a ti mi manera de creer. Fanatismo significa que yo exagero mi religión de tal manera que digo que tú estás condenada si no lo haces como yo. Eso es fanatismo, lo que hacían los fariseos. Ahora, si la pregunta es, ¿no habrá exagerado Francisco? ¿Habrá exagerado? Quizá para nosotros sí sería exageración hacer lo que Francisco hizo, pero para él no. Él, para él estaba feliz de haberlo hecho, gozoso, y esa fue su manera de santidad. Para nosotros sí sería exageración y más en los tiempos modernos. Ahorita tú no puedes dejar todas las cosas e irte a la calle a tocar puertas a que te den de comer. Te meten en la cárcel. O te dicen, vayas a un shelter de homeless, hay muchos homeless, y los andan corriendo de donde quiera y no te dan nada y, y, y andan sufriendo. Y... Ahorita no se puede hacer eso. La sociedad no te lo permite. Entonces pues ahorita no sería, pero en aquel entonces sí se podía. Y para Francisco, esa fue su manera. Es como decir, ¿habrá exagerado Jesucristo en dejarse crucificar? y es la cruz? Bueno, para nosotros a lo mejor buscar eso sería exageración. Para Cristo no, esa era su misión. Entonces no todo el mundo tiene la misma misión. En el caso de Francisco, esa, eso que nos parece exageración a nosotros, eso fue lo que lo hizo santo y nos dio mucho testimonio y nos sigue dando a todos nosotros. A Francisco. Si yo viera a Francisco me encontraba con él, yo no se lo recomendaría. Francisco, no tienes que irte tan al extremo, le diría yo. Sin embargo, también no me hubiera hecho caso, siendo como era. Y, 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 y como te digo, Dios usó eso para una gran... Porque nacen los franciscanos y los franciscanos que lo siguieron cuando ya nace la orden grande, no hacían lo que hacía Francisco, nunca lo han hecho. Así, al grado de Francisco, nunca lo han hecho. ¿Y en el tiempo de él, Ni en, el tiempo, en el tiempo de él, nomás un grupito que llegaron a ser como 11, 12 uh -huh. hacían lo que él, pero nada más esos. Una vez que empezó a ver más seguidores y empezó a ver en el tiempo de Francisco, llegó a ver miles, miles. de franciscanos, sí. eran miles. Ya todos ellos ya no hacían lo que Francisco. De hecho, fue el conflicto que Francisco tuvo con ellos. Uh -huh. Al último Francisco lo corrieron los franciscanos. Sí. Los franciscanos, seguidores de Francisco, le dieron una patada a Francisco: sácate de aquí. Y ellos empezaron a tener conventos, o sea, ya no vivían en las calles, ya no vivían en los bosques, ni en ermitas abandonadas. Empezaron a tener conventos, empezaron a trabajar para comer cada día, a predicar, para recibir su comida. Empezaron a hacer varias cosas para ganárselo. Y ya eso de andar limosneando en las calles, ya no lo hicieron ellos. <coughs> y hasta la fecha no lo hacen. Y te digo, para Francisco estaba bien lo que él hizo, pero para que lo hicieran todos, pues no. Vamos a ver más adelante en la vida de él, cómo en algunos pueblos empezaban a correrlos a pedradas porque decían, ahí vienen estos pediches otra vez. Y antes era uno, ahora son 20 o son 30, ¿qué vamos a hacer con tanto pediche en las calles? Pónganse a trabajar. Y de hecho Francisco se iba a trabajar también en los campos, pero no siempre. Otra vez andaba predicando y todo. Entonces esa manera ideal de Francisco, idealista, no siempre es realista. Era muy idealista. Pero sí sirvió para darnos una lección, una luz y un extremo. Si Francisco no hubiera vivido como vivió, no estaríamos hablando de él ahorita. No hubiera sido famoso, ni hubiera tenido tanto seguidor, aunque los seguidores no hayan hecho lo que él hizo. A ese grado. Pero si no lo hubiera hecho él, no, no hubiera corregido la iglesia de aquel entonces y no hubiera habido seguidores y no estaríamos aprendiendo de él. Entonces siempre hay alguna persona a la que Dios llama a eso, pero no todos. Buena pregunta. ¿Alguien más tiene otra? Acá está otra. ¿Sí? Ya ven de las preguntas sale mucha enseñanza, ¿eh? Háganlas, háganlas. Padre, sí. en el libro... No está la historia completa de Francisco. Ninguna historia puede ser 100% completa porque, en primer lugar, no se sabe todo. No todo se escribió. Pero de las cosas que se escribieron de Francisco, pues, ¿cuántos libros puedes tener? No sé, unos cuatro o cinco libros gruesos, más o menos, de las cosas que se escribieron de Francisco, que gente contemporánea escribió de él, que vio que hizo, palabras que él dijo y ellos las escribieron. No es tanto, tanto lo que hay. Pero este libro es un buen compendio, un buen resumen de lo que es Francisco, lo que hizo y dijo. Sí, está muy interesante. Yo ya lo terminé, Ajá. pero ahorita me voy dando cuenta que pasé muchas cosas inadvertidas. Yo lo he leído como cuatro veces. Voy en la quinta y cada vez que lo releo es como si fuera la primera vez. Aprendo cosas nuevas. Lo leí hace cuatro meses. <coughs> lo estoy leyendo otra vez para dárselos a ustedes y haz de cuenta que no me acordaba de muchas cosas o no sabía muchas cosas porque es tanta, tanta la información que se te quedan unas cosas y otras no. Lo vuelves a repasar y captas otras cosas que la vez pasada no agarraste. Hoy en la tarde estaba repasando para darle el material de hora la, lo que íbamos a ver ahora, y hoy en la tarde estaba yo subrayando cosas que antes no había visto. Y ya voy como en la quinta vez que lo leo. Así son los libros que son llenos de luz y sabiduría, como la Biblia. No importa cuántas veces la leas, siempre vas a aprender algo nuevo. Sí, sí también te ganan los sentimientos a veces. Es, es algo bastante, bastante profundo, bien hermoso. Es un libro que les aconsejo a todos. ¿eh? ¿Hay otra pregunta por ahí? No. Muy bien.